1: Allora, vi ricordo come sempre i nostri recapiti, se volete intervenire al telefono, prenotatevi al numero verde 800 050578 e vi richiameremo. Se invece volete mandare un SMS, il numero è il 335 699 2949 e il messaggio ve lo leggo in diretta perché mi appare sullo schermo qui davanti a me in studio. Allora, due gli ospiti che ci faranno compagnia e ci aiuteranno a capire come si stanno spostando i voti e quindi anche le simpatie politiche. Eh, Vi ripresento allora, Pietro Vento, direttore dell'Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis, buonasera.
0: Buonasera a lei e ai ascoltatori.
1: E saluto anche Renato Mannheimer, sondaggista e partner dell'Istituto di Ricerche Ometra Monterosa, buonasera anche a lei Mannheimer.
0: Buonasera,
1: grazie. Allora, la prima domanda è, eh, sta succedendo qualcosa di inconsueto nel nostro Paese? Cioè, diciamo, si stanno spostando gli equilibri in maniera eh, decisa o più o meno eh, questa fluidità fluidità dell'elettorato c'è sempre stata, almeno nella Seconda Repubblica, perché, eh, insomma, ricordiamo tutti i partiti nella prima parevano come cristallizzati, no? Si andava a votare, ma già si sapeva che poi sarebbe nato un pentapartito o al massimo un quadripartito a guida di C. Allora, Professor Vento, prego.
0: E sicuramente sta, i passaggi di fluidità nel panorama politico italiano sono notevoli, se pensiamo a 10-15 anni fa si spostava da un'elezione all'altra, si spostava non più del 2-3% degli elettori e oggi, oggi pensiamo alla differenza tra le, le ultime elezioni politiche e le europee più o meno un cittadino su due ha cambiato, ha cambiato partito, questo sullo sfondo di una crescente disaffezione. pensiamo che abbiamo visto anche i fenomeno dell'astenzione nelle ultime amministrative, ma pensiamo che se si votasse, secondo i dati Demopolis, se si votasse oggi per le politiche voterebbero poco più di 6 elettori su 10, il che significa che quasi, quasi 19 milioni rimarrebbero a casa, che significa ancora che sono circa 7 milioni in meno rispetto alle politiche del 2013. Questo sta sullo sfondo di alcuni mutamenti che ad esempio abbiamo visto nell'analisi che abbiamo sui flussi elettorali che abbiamo condotto penso soprattutto al caso di Roma, di Milano di Torino e nel, caso, nel caso romano e nel caso torinese eh, si denota come dai numeri emerge che in caso di ballottaggio il Movimento 5 Stelle diventa la forza politica più attrattiva pensiamo che Vergine Raggi aveva ottenuto. E 700, ha conquistato l'altro ieri 770 voti vuol dire 300 mila in più rispetto al primo turno
2: uh-huh. e, e su
0: questo un dato significativo è che quasi due terzi di chi aveva votato per la Meloni di fatto si è spostato sulla candidata 5 Stelle e una cosa analoga, è successo nel, 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 nel rilevantissimo spostamento del consenso a Torino anche certo. in quel caso proiettato verso il nuovo sindaco del Movimento 5 Stelle
1: Allora di questo poi parleremo fra pochissimo intanto sentiamo il professor Mannheimer poi faccio anche un'altra domanda di carattere generale poi entriamo proprio nel dettaglio allora professore lei che ne pensa insomma sulla fluidità Ma dei nostri elettori
2: quando c'erano i risultati in cui si sapeva già da prima il pentapartito c'erano le ideologie c'era l'identificazione di partito siamo al secolo scorso e tutto questo non c'è più quindi l'elettore è inevitabilmente più fluido proprio perché non è identificato con niente da questo punto di vista i 5 Stelle sono stati definiti una vera e propria macchina per ballottaggi perché riescono a raccogliere dappertutto avendo diverse identità. Da una parte c'è la protesta di cui abbiamo già parlato e di cui tutti sanno, però raccolgono anche un po' di disagio sociale, un po' come la sinistra, un tempo e poi sono una forza di opposizione e con questo hanno preso per il a Roma tantissimi voti del centro la cosa divertente è che i 5 Stelle prendono voti da tutti ma non li ridanno, cioè l'elettore del 5 Stelle quando non è il campo in campo il suo partito difficilmente cede ad altri, a Milano per esempio ci si aspettava che i 5 Stelle non scambio di e, e, invece no, e invece no, solo una minima parte l'ha fatto per la verità, neanche la Lega l'ha fatto a Milano, quindi i 5 Stelle rappresentano la grande novità, grande novità, poi da un po' che ci sono, un altro motivo della fluidità è che non c'è più un bipolarismo nel nostro sistema politico, ma un tripolarismo di cui i 5 Stelle sono una componente ormai stabile, non si mm-hmm. sa fino a quando, ma chi diceva che dovevano scomparire presto si sbagliava.
1: Allora, l'altra domanda di carattere generale è questa, cioè il voto normalmente diciamo è un'espressione di supporto, no? qualcuno mi piace e io lo voto, E stavolta invece il secondo turno è diventato almeno per una parte dell'elettorato un modo non per far vincere chi ci piace ma per far perdere chi ci stava antipatico, è così professor Vento?
0: Ah, è così in realtà soltanto in parte perché anche secondo i sondaggi degli ultimi due o tre mesi in realtà la vittoria del Candidato 5 Stelle poi divenuta Virginia Raggi appariva abbastanza scontato visto quello che, era accaduto, che è accaduto a Roma negli ultimi, non soltanto negli ultimi mesi, ma direi negli ultimi anni. È un elemento che invece incide più che l'antipatia direi è una generalizzata insofferenza di molti segmenti dell'opinione pubblica italiana. E direi non solo italiana. Il, il fatto che il welfare europeo non sia più quello di un tempo, pensiamo ai dati recenti anche in Italia sulla sanità. E che riguarda la Gran Bretagna ne parlavate prima del, del prossimo referendum che riguarda la candidatura è oggi competitiva più di quanto immaginassimo di Trump e gli Stati Uniti la crisi di Hollande in Francia tutto questo dimostra che in tutta Europa e in Italia comunque il dato è molto sentito c'è un'insofferenza, una stanchezza direi soprattutto da parte delle nuove generazioni un dato che, davvero, eh, che abbiamo rilevato nelle ultime 48 ore e che ci ha colpito tornando all'elemento 5 stelle è proprio questo voto di chi ha meno di 45 anni sia a Torino sia a Roma a me ha colpito che rispetto al dato medio per esempio della Raggi l'80% di chi ha meno di 45 anni ha votato Raggi e la stessa cosa a Torino, il 71% di chi ha meno di 45 anni ha votato a Pendino a Torino e questi sono dati che colpiscono perché eh, sicuramente diciamo, c'è una, eh, di fatto le nuove generazioni il professor Mannheimer credo lo potrà confermare, tendono a, hanno, negli ultimi anni diciamo, hanno, si sono astenuti in buona parte degli altri, ma oggi se si chiede loro per chi votano, propendono, almeno in maggioranza relativa, propendono per il Movimento 5 Stelle, c'è una sorta di voglia indefinita, indefinita di cambiare e un altro elemento che mi colpisce è che il più giovane Premier, il più giovane Presidente del Consiglio, della storia della Repubblica italiana come Matteo Renzi, oggi trovi un suo elemento di debolezza proprio nelle nuove generazioni, direi nei suoi coetanei quasi.
1: Eh, A proposito del voto contro, volevo chiedere anche al professor Mannheimer, eh, ricordo per inciso che se in Italia è una relativa novità, ma comunque va bene, eh, come ci spiegava il professor Vento non è che sia eh, così accertato, almeno si è verificato in qualche circostanza, ma... Comunque è un fattore indicativo, in Francia invece è la regola, ricordiamo che il front National di Marine Le Pen eh, con il 27% delle ultime regionali è il primo partito del paese, eppure all'Assemblea nazionale il Parlamento francese ha solo due deputati su 577, questo perché poi quando si va ai ballottaggi eh, la sinistra e il centrodestra eh, finiscono per appoggiare il candidato superstite al primo turno contro quello del front National, che in questo modo può vincere soltanto se ha già di suo la maggioranza assoluta dei voti, che naturalmente è molto 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 più complicato, professor Mannheimer.
2: Ma eh, questo
1: anche in vista del del referendum di ottobre, intendo Eh, dire, eh, cioè se vogliono fare lo sgambetto a Renzi, questo intendo dire. Prego.
2: Questo allora nei balottaggi, questo è è inevitabile: nei balottaggi non si vota il partito preferito, si vota quello che si ritiene il meno peggio politicamente in quel momento, e spesso il meno peggio è colpire ti è più nemico, questo è un meccanismo come lei ha detto giustamente generale in tutti i paesi in cui si vota sul ballottaggio, noi ci dobbiamo un po' abituare ancora ai ballottaggi con la nuova legge elettorale l'Italicum, ci abitueremo e come ce ne saranno di divertenti e si vedrà, riguardo al referendum eh, e beh la cosa è possibile se tutti insieme si mettono d'accordo di fare lo sgambetto a Renzi beh adesso la somma dei voti dei partiti contro Renzi è è superiore e quindi il referendum non è quella strada spianata che forse lo stesso Renzi si immaginava per questo ha cominciato la campagna elettorale sul referendum proprio adesso anche durante le amministrative non so quanto bene ha fatto, sul voto dei giovani si può aggiungere a quello che ha detto Vento che è proprio così, fino a poco tempo fa i giovani un pochettino disillusi dalla politica dove non si capisce niente e specialmente che non sembra importante per il loro futuro si astenevano, adesso hanno visto a torto o a ragione nel Movimento 5 Stelle qualcosa di diverso, ricordiamoci che fin dai tempi del 68 e anche prima i giovani cercano sempre qualcosa di nuovo.
1: Allora, le prime telefonate eh, abbiamo solo quattro minuti, quindi ne mandiamo due, ma dovete contenervi. Allora, Piero da Brindisi, buonasera.
3: Buonasera a lei. Io volevo rialanciarmi a, de- a quello che ha detto prima il professor Mannheimer riguardo al fatto che i, i, il movimento pentastellato eh, prende voti un po' da, da tutti, soprattutto eh, nei, nei, nei balottaggi, e non, diciamo, non li rende nessuno. Mi sono accorto che eh, a Milano, per esempio, dove il, al di là del, del passaggio di voti, ma anche il, il calo dei, dei, dei votanti tra, dal ballottaggio al primo, rispetto al primo turno è stato contenuto. Perché magari al il, 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 il ballottaggio non c'era appunto il, il Movimento 5 Stelle. Mm perché comunque l'apporto e la percentuale ottenuta dal candidato grillino al primo turno era comunque bassa no?
1: Beh hanno preso circa il, l'8% mi pare qualcosa del genere quindi eh, sicuramente avrebbe, avrebbe inciso se anche soltanto un elettore su quattro dei grillini fosse andato a votare e avesse votato appunto Parisi per fare il dispetto a sale a Renzi eh, così per interposta persona sicuramente si sarebbe invertito il risultato. Grazie Piero per la sua telefonata. Eh, Roberto da Milano, buonasera.
4: Buonasera. Grazie a te. Ecco, per la premissione Stefano Mesorati. Grazie. Eh, niente, anche io sono su quella Londra. Io ho sempre fatto lo scrutatore a Milano, al mio seggio, e devo dire una cosa, che è stato un calo di, di affluenza di, 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 di votanti, perché appunto non c'era Movimento 5 Stelle e Parisi e, e Saraso sono giocate a Parimento, quindi l'ha spuntato per poco insomma eh.
0: mm-hmm.
2: e
4: quindi non, eh, insomma eh, il, 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 c'è cioè, quello che mh, dà un po' di diciamo un po' di fastidio che è c'è tanto con un calo di, di affluenza di voti la, la, il, quarto, il quarto polo diciamo ecco,
1: ma perché che... mm, perché secondo lei
4: Ah, perché ce ne sono stati pochi, io guardo il mio seggio... No, 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 stati... che
1: ce ne sono stati pochi d'accordo, io dico, perché secondo lei la gente non va a votare?
4: Eh, perché se fosse anche questa politica... Insomma, eh, c'erano due
1: candidati me... validi, due persone...
4: Sì, insomma. sì, sì, in effetti, è vero, è vero. Non
1: improvvisate, ecco, quanto quanto meno, ecco.
4: Sì. No, 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 mm. non improvvisate, appunto, però appunto anche io, mi ha stupito perché ero lì al seggio, come vicepresidente scultatore, ma ho visto poca affluenza di voti, io mi speravo che ci fosse t- tanta più gente invece non è stata così bene.
1: grazie Roberto anche per la sua telefonata allora eh, ora diamo la linea al giornale radio ad Alberico Giostra poi riprenderemo con qualche altra telefonata con i messaggi e con i nostri due ospiti e anche con la lettura eh, appunto degli sms ne sono arrivati molti li sto adesso selezionando eh, magari scriveteli anche brevi anche i messaggi perché eh, altrimenti passano due o tre minuti a leggere ciascuno allora ci risentiamo fra poco